0: Внимание, Высшая Лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Доброго времени суток всей крохотной планете Земля. У нас сейчас была интереснейшая дискуссия. С моим гостем. Вик, представь гость, а потом мы попробуем эту дискуссию продолжить в прямом эфире.
1: Сегодня у нас в гостях актер театра и кино, мастер дубляжа, телеведущий и самый лучший в мире шрек Алексей Колган. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Телефон прямого эфира плюс 7495-252-0115. Вы можете позвонить и услышать неповторимый голос Алексея Колгана. Можете написать Леша, WhatsApp, плюс +7 7 032 шесть Так вот, я прямо ломаю вот все, что мы с Викой приготовили, поскольку то, о чем мы говорили, да, я с вашего позволения, дорогие уважаемые радиослушатели буду с Лешей на ты, потому что мы с ним знакомы примерно лет 450.
1: А да. помните, как познакомились?
0: Да, это было на балу Архимеда. Да? Да.
2: Вот ты свежее меня оказался, потому что я не помню, как мы познакомились. Мы познакомились на каком-то...
0: На каком-то балу мы сидели, выпивали с Эвклином, Пифагором, Диогеном, и Лёша присоединился к нам. Вот о чем мы говорили? Мы говорили о странных тенденциях в современном, больше всего театральном искусстве, когда со сцены люди изъясняются обсценной лексикой. И обменивались... Лёш, до какой степени обсценная лексика, на твой взгляд,
2: допустима на театральных подмостках? На мой взгляд, при том, что я не ханжа, она, на мой взгляд, недопустима. Потому что я говорил о том, что театр это... все равно это искусство. Так, как его строили изначально, зритель находится внизу, Артист находится на легком возвышении. Все равно между нами, даже если мы ломаем так называемую четвертую стену, все равно она между нами существует. И документальной, извините за тавтологию, документальной документалистики в театре быть не должно, даже если театр позиционирует себя как документальный. Поэтому это можно... Мне кажется, это зачастую бывает от беспомощности постановщика. Когда нужно э, заменить и все это, то, что лежит на поверхности, вот то оно, извините меня, пожалуйста, за это и всплывает. Поэтому и возникает ненормативная лексика, которой можно изъясняться.
0: При этом забавно, что вот мы с тобой тоже говорили о том, что великая русская ПТС Анна Андреевна Ахматова была виртуознейшей материнской. Но это не но сцена... у нее Нет ни одного стихотворения, да, да, ни
2: единого. Да. в котором был, было бы грубое слово. Мы можем вспомнить великую артистку Татьяну Ивановну Пельцер, которая э, разговаривала ненормативно... Александр
0: Анатольевич Шир.
2: Да, разговар... Но он никогда не, не позволяет себе на, со сцены произнести то или иное слово. У, есть масса синонимов. Это говорит о чем? О том, что это люди образованные. Они могут заменить слово синонимом.
1: А если это в сериалах или в кино?
2: Ну, это Сегодня есть... же
1: модно на платформах. Мало ли, на
2: что... Мало ли что модно. Вы себе не представляете, какое количество сценариев я получаю именно для платформ, которые я отвергаю только лишь потому, что мне написано либо в сцене для проб, это еще пробоваться надо. Я не могу воспроизвести в прямом эфире те слова, которые я должен сказать или в пробе, или потом в дальнейшем Снимайся, если меня утвердят туда. И какие, в общем, там стоят ремарки и так далее. Я отвергаю это сразу, потому что, ну, это зачем? Вопрос. Зачем? Вся наша профессия, в общем, заключается в одном простом вопросе. Для чего? Куда мы идем? Зачем это мы делаем? Для чего? Публику да? привлекать? На публику привлекать можно чем угодно. Можно. В общем, извините, сняв штаны, можно где-то привлекать да. публику, она привлечется ненадолго. А публику, если привлекать чем-то другим, особенно при засилии необразованности и так далее, ее не следует, на мой взгляд, привлекать тем, о чем мы говорим.
0: И, надо сказать, я всегда вспоминаю чудесный фильм, в котором так простебался режиссер над этой модной на ненормативную лексику, которая называется «Джентльмены удачи». Да-да-да. Вы понимаете, да, что
2: если, Лёш, к тебе уронит на ногу батарею... Это, если я скажу, падла, да, это, это уже это... даже не является... Но ну, у них там это не была ненормативная лексика. Конечно. Это была, это все равно, это так называемая феня. Это другой язык, это не ненормативная. Василий
0: лексика. Алибабаевич, нехороший не человек... Нехороший человек. У... Мне надо ногу
2: батарею сбросил падла.
0: Очень смешно. Хорошо, я рад, Лёш, что наше мнение с тобой сходится. Я тоже считаю, что мат со это признак профессиональной беспомощности режиссера. Совершенно верно. Абсолютно И я еще думаю, ну, черт побери, я... Шекспир, наверное, изъяснялся на грубом английском языке. Но у него в пьесах нет ни видимо видимо слова. там
2: была видимо там была тоже ненормативная лексика и того времени просто мы ее уже не воспринимаем как ненормативную лексику потому что э, в, в общем существуют и у нас э, вот эти знаменитые э, сказки которые вот мы все знаем да Вз- сказки для взрослых которые... афанась да 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 да, да. Сказки для... есть
0: еще стихотворение поэма
2: Луки. Да, 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 да. да. Баркова, хотя говорят, что ее писал не Барков, и да. даже не Пушкин, в общем, это, это какой-то графоман. В общем, да. ну... Неважно.
0: Все, да. давай теперь э, перейдем к информационному поводу. Так. Повод у нас такой, что на экраны выходит фильм... Вышел первый, на прошлой
1: неделе. На прошлый
0: фильм ⁇ первый Оскар. Да. А, Сначала общий вопрос, Лёш, в чем, на твой взгляд, притягательность премии Оскар? Почему весь премии, мир, премии почему весь мир носится как списанные торуги Оскар? Потому ой, Оскар, что мир
2: сошел с ума.
0: Ну, мир сошел с ума. Ну, потому 70 что лет?
2: нет, но ну, раньше она очень ведь поменялась и приоритеты в этой премии они очень поменялись. Но если внимательно смотреть, если внимательно читать и знать историю и, в общем, внимательно посмотреть фильм ⁇ Первый Оскар а, ⁇ в общем-то, что касается нашей страны и выхода нашей страны на премию Оскар, она никогда не была легкой. Никогда. У нас, на, у нас же Оскаров совсем немного. Мы можем по пальцам посчитать Оскары получи, Оскары, которые есть у нашей страны.
0: Ну, я думаю, что у нашей страны можно по пальцам пересчитать, но у Германии и того меньше.
2: Но у Германии, а там есть. А, а какой страны а, нет, больше? Подождите. Какой страны много? У Германии ты сказал. У Германии. У Германии есть кинематограф?
0: Ну, Фленкер, шлендер да,
2: есть. Ну, э, и, и все. И все. И все. Вот. А раньше была, что киностудия Дефа. Да. При, ну, это Советском Союзе. Ну, при Советском Союзе в, в основном мы смотрели, да, вот э, э. фильмы киностудии Дефа. Все. И э, что мы можем вспомнить из германского кинематографа, что вошло барабан. Ш... И все. И все. Да, да. Или Вообще... привидение в замке Шпессерт.
0: Да. Вик, я объясню. На мой взгляд, все очень просто. Ведь, когда носятся с премией «Оскар», нельзя забывать одну простую вещь. «Оскар» — это американская премия. И
2: разницы между «Оскаром» и «Золотым орлом» нет. Нет. Она давала, разумеется, она дает американским артистам а, только лишь больший гонорар и большую статусность. Но если ты... А, американским, б... в да. американским в Америке. американским в Америке. Вы а, упомянули о, о, о мультфильме, который когда-то сделал меня знаменитым, это Шрек, и мы получили премию Канского фестиваля. Что-то изменилось? В моей жизни совершенно ничего Вообще ничего? Вообще ничего не изменилось. Но да, даже... Ну и что, что об этом я знаю? Ну и что, ну, что быть, об этом мы знаем? Нет, неужели это на, на карьеру мы... никак не Нет, влияет? на карьеру это никак не влияет. А потом я вам скажу, что это только лишь гордость за страну, и это невысокие слова, когда мы признаны, наш дубляж признан лучшим в мире. А браво, браво, и хорошо, что мы это сделали.
0: Ты на Пифагоре озвучивал Да, Шрек? на,
2: на, на первого Шрека мы озвучивали в тон студии Мусфильм, а потом ну, мы перешли на Пифагор.
0: Про, на, на твоем месте не так давно сидел Миша Вулих.
2: <свят> да, да, да. Он, ми, Миша, Миша Вулих это прекрасный э, руководитель и создатель чудесной студии Пифагор, просто... Еще это, была Великая
0: женщина Ярослава Турелева,
2: которая сделала меня, которая сделала меня. И о ней отдельно, просто можно сделать отдельную передачу. Мы со Славочкой, к сожалению, ушедшей от нас э, два года уже тому назад. э, Я ведь больше э, после «Славы» я э, дублирую только лишь с Севой Кузнецовым. Есть такой замечательный актер и и режиссер. Я я ему сказал, что, Севочка, я остаюсь только с тобой. Мне с другими неинтересно. С кем-то я разругался, с кем-то мне неинтересно. Вот и все это человек, которая делала артистов. Это была... Была. Был. Была. Замечательный режиссер, который... Вот последняя картина, которую мы с ней сделали, это были «Темные времена», где я дублировал Гарри Олдмана в роли Черчилля. Вот это был фильм... Ну, это мон-блан по актерскому перевоплощению, так скажем, При том, что он ей не нравился, она очень строго к этому относилась. Он ей не понравился, и мы делали так, как она считала нужным этот дубляж. И я считаю, что мы его тоже сделали довольно неплохо. Вот, чем... Ярослава Турелева, да, да. да. А чем интересна история первого «Оскара»? Да, э- так вот, мы, да, спасибо, что ты вернул нас э- к-, к первому вопросу. Она интересна тем, что вообще уникальностью она интересна. Мы ведь получили первый «Оскар» за э- документальный фильм. За честный, правдивый документальный фильм. И
0: именно после этого фильма была учреждена насколько моя номинация да, за лучший документальный За лучший.
2: Это сделал действительно, это исторический факт, что это сделал Слезник, э, великий продюсер, который продюсировал «Унесенный ветром». Но это вот «Оскар», мы начали все-таки с фильма, и я скажу, что это фильм... В общем-то, конечно, да, а премии это гордость, что мы получили вот эту премию за документальный фильм. Это без высоких слов это был великий подвиг и молодых, и немолодых людей, которые пошли на фронт приносить пользу родине и заниматься своей профессией, снимать документальное кино о том, что сейчас происходит на войне. И это был был действительно... Вспомните эти кадры. Или если кто-нибудь не не смотрел, посмотрите этот документальный фильм, уважаемые слушатели. А как... э, Вообще этот фильм посвящен э, фронтовым кинооператорам. И я когда получил сценарий, я сказал, что если меня даже не будут брать туда в эту картину, то я буду умолять хоть что-нибудь там сделать, потому что я хочу там сниматься. Я хочу э, быть в этой истории. Вот. И э, вспомните великие кадры, снятые фронтовыми кинооператорами о блокаде Ленинграда. Это совершенно уникальные, это уникальные документы. Вот, то, что они снимали и в восстановлении страны после войны, это это уникально. В общем, э, за это, конечно, можно было дать Оскары все награды и так далее. Слава богу, что ее дали, что это отметили, и все-таки. Все-таки тогда там пошли на... При огромных спорах пошли на уступки друг дружке и все-таки дали нашей стране ощущение, что битва за москву получила оскар благодаря
0: усилиям американских евреев
2: продюсеров выходцев из россии конечно в этом фильме очень много э, прям документальных документальных высказываний и э, фактов когда они обсуждали эту премию действительно некоторые продюсеры говорили о том что э, вы знаете я вот сюда бежал из германии я не хочу чтобы мои дети служили в СССР. Говорили продюсеры, сидящие на обсуждении премии «Оскар». Я не хочу, чтобы мои дети служили в СС. Понимаете? Вот. И это правильно. Это правильно. Почему? Да, простите.
1: А вам сразу предложили роль Сталина? Да.
2: Да. Я был очень удивлен. Я был очень удивлен. Но это я благодарю, в общем-то, и режиссера э -э, Сергея Евгеньевича Макритского, который меня... э -э, Это было, в общем-то авантюра с его стороны, но и желание режиссера, И кастинг-директора, потому что я сыграл политического деятеля ведь во второй раз. У меня... Она меня предложила... Был фильм Эдуард... Стрельцов. Стрельцов, Стрельцов, да. да, Брежнева сыграл Брежнева. И вот она, в общем, предложила меня Сергею Евгеньевичу. Он тут же согласился и сказал мне, когда мы с ним встретились, он говорит, ты знаешь, я не хочу, чтобы мы играли Сталина, так сказать совсем штамповано. Мы сыграли его с Сталиным. Там, в общем, это Сталин. Я играл Сталина. Но просто есть грузинские артисты, в общем, кавказские артисты, которые уже закрепили за собой эту роль. И да, я очень рад был, что мне сразу А предложили. это
1: какая-то особенная ответственность для актера играть вот этих вождей? Брежнев, Сталин? Или для роль? меня...
2: Нет, для меня... Для меня, да. Я не буду говорить за моих коллег. Я думаю, что для них то же самое. Да, это большая ответственность, потому тому, что это исторический персонаж. Он должен быть... Мы должны быть на него похожи, и э, в общем, все равно мы же не знаем, э, там стоит... Вот как... С чего мы начали? Там же стоит как между зрителем и э, актером все равно стоит стена. Мы не знаем, как они себя вели в обычной жизни. Эти люди. Брежнев, Сталин и так далее. Мы можем только догадываться. На мой взгляд, нужно играть человека И я пытался играть человека. Как ты готовился к этой роли? Я смотрел, во-первых, «Хронику», я смотрел, я, ну, конечно, я знаю давно этот фильм, о котором мы говорим, разгромивший Сталина. Да, да, да. Я, я, об этом и говорю. Значит, я смотрел, я смотрел его выступление в этом фильме. Я смотрел, я пересмотрел практически всю хронику, как, значит, как, которая существует. Я, ну, и до этого, разумеется, я очень много читал о нем, в том числе и в книжке самого Троцкого. Вот и в общем я читал портрет Тирана я читал в общем вся литература вот так я готовился к этой но все равно это меня сводило к одному надо играть человека в обстоятельствах 41 первый год когда Сталин проморгал начало войны что он чувствовал вот тогда я задавался вопросом. Мне было интересно, что он чувствовал? Что он чувствовал в 1941 году, когда э, немцы уже э, были на подступах к Москве? Что он чувствовал, когда ему надо было, э, он решал ли покидать Москву или нет? Вот там, там очень много, что во мне, э, э, так сказать, варилось э, к этой роли. А какой он вообще, твой Сталин? Моего Сталина нет, каким я его себе представляю а или ты вижу. Его представляешь? Ну, я-то его представляю совершенно чудовищем. Вы, получается, играли чудовище? Нет, я не играл чудовище. Играть нет, чудовище играть нельзя. Я играл человека. Мое, мое э, восприятие, лично мое восприятие Сталина, я иногда не могу э, в, переносить вот в то, как я его играю человек, который, ну, мне трудно вам это объяснить, это как раз внутренняя актерская кухня, которая требует и слушателям, и вам это неинтересно. Наоборот, как я... раз слушателям,
1: нет, и нет, нет, это нет. Как,
2: я, как это... я к этому нет. готовился, это неинтересно. Это, это как, как варить борщ. Это там надо порезать картошку, надо натереть свеклу, ничего интересного нет. В результате что-то сварится, только надо это приправить. Так же, так же и в нашей профессии. Готовился вот таким образом. Давид меня спросил, как ты готовился. Вот так я готовился. Как как меня учили, так я готовлюсь. В этом нет занимательной механики, вот как раньше были такие игры. ну, У актера есть такая довольно специфическая особенность.
0: Он отделяет персонажа от того персонажа, которого он играет. Если ты играешь, условно, «Чикатило», или Гитлера, ты не имеешь права на экран перенести свое отношение к этому персонажу.
2: Разумеется, я должен его... Я до... Человек, совершая какие-то поступки, он все равно себя же оправдывает, он оправдывает свои действия. Понимаете? Поэтому мое отношение к Сталину или мое отношение к репрессиям вообще, они... Это одно. Другое дело, когда я исполняю эту роль. Там написаны обстоятельства. Я существую в предлагаемых обстоятельствах. Это школа. Ну, в общем, малоинтересно. Мало а в твоей семье какое было отношение к Сталину? В моей семье было отношение к Сталину двойственное. Потому что, ну, то есть вот моя бабушка, я не могу сказать, что она попала под репрессии, она работала на складе НКО, Народного комиссариата обороны. обороны. Да, и занимала там, ну, в общем, довольно такой, как она говорила, крупный пост. Это, была, это были рай, гимнастические, Стёрки, шинели и, в общем, белье раненых и убитых солдат, которые свозились на склад, и она там ремонтировалась, стиралась и так и далее. Отправлялась на фронт. Да, и отправлялась на фронт. И что-то там была какая-то, в общем, я эту историю не очень хорошо помню. В общем, бабушку забрали, она не появлялась дома несколько месяцев. Ее посадили просто в тюрьму за что-то. Потом, слава тебе Господи, выпустили. Она... Она никогда не восхваляла вот Сталина, как его иногда можно представить, восхваляют и так далее. Она только вспоминала о том, как все люди плакали в 1953 году, когда он умер. Вот мама моя, в общем, тоже, она была девочкой в это время, и, в общем, тоже вспоминала, как в школе у них проходили эти, это самое. Семья моей жены Нины Дворжецкой, она вот там категорическое, просто, конечно, категорическое неприятие всего и так далее. И когда я окунулся будучи уже зрелым человеком, так скажем, и в литературу и так далее, и, в общем, разговаривал с людьми, я, в общем, сделал для себя какие-то выводы об этом человеке.
0: Знаешь, я вспоминаю, моя покойная бабушка начинала каждое утро с того, что она читала от корки до корки газету «Правда». Да. С карандашом в руках делала какие-то пометки. И вот когда я дорос до такого более-менее сознательного антисоветского возраста, я пришел к бабушке и очень злобно спросил ее, зачем, почему она читает от корки до корки эту газету и что она там помечает. Моя бабушка на меня посмотрела, оценила у- уровень моей сознательности и жестко рявкнула: сказала, врага нужно знать. После чего я читаю новости. — Хорошо. А какие внешние черты Сталина ты перенял?
2: — Ну, во-первых, там был, очень, там был очень сложный пластический грим, который совершенно... Ну, уже вы же видите меня... — сам перенял? — Я... Конечно, конечно. — Покажи. Кон, — Сейчас сходу я не... Это мне надо перевоплощаться. А, — м- все равно это был легкий грузинский акцент, который, в общем, у него был, если смотреть хронику, у него был тихий, слегка тепловатый голос у Сталина. Он никогда из тех, что я видел, он никогда не, не говорил очень медленно, как, значит, в битве за Берлин, взятие Берлина, как, как говорил Геловани вот он говорил на самом деле очень быстро очень внятно и очень практически без какой-то краски он, это, там был ярко, ярко выраженный грузинский акцент, когда некоторые часть грузин э, буквой О э, произносят как э, со словами, где есть буква О, он произносит с э, буквой О. Значит, э, давай
0: сейчас э, такую у нас небольшая пауза. Тебе приходят смс-ки. Опа. Вот я их буду читать, угу. а ты, ну по возможности не очень. Ну пожалуйста. Да. Можете назвать э, вот. Как вы сами предпочитаете смотреть кино? В дубляже или на языке оригинала? В дуближе, потому что языка оригинала я не знаю. Приходилось ли вам озвучивать сразу несколько ролей в фильме?
2: Да, приходилось в очень многих фильмах. Я Бывало, что я озвучу роль первого плана, так скажем, или главную роль. И два-три... В частности, в «Гарри Поттере». Ну, в «Гарри Поттере» у меня просто в одной серии, где я озвучивал дядю Вернона, профессора Флитвика и шляпу.
0: Вот. Слушай, вот Миша Вулик, который сидел вот ровно на твоем месте, сказал, да. что актер озвучания это особая профессия. Да. В чем ее
2: особенность? Но мы должны не мешать там, тому, что уже снято. Там все, артист уже сыграл. Мы должны только попасть в характер и в тембр, чтобы мы были единым целым. Мы должны быть на втором или на третьем плане. Там артист, снявшийся уже в первом плане. А голос надо вот как-то подстраиваться под голос? Или только, я, считаю, тембр что надо, я считаю, что надо. Меня учили так. <свист> Меня учили так. Надо тембр обязательно, вот как это бывает в театре кукол. Вы видите куклу, вы должны разговаривать практически тем же голосом или тем же тембром, когда ну, вы не можете разговаривать высоким голосом, если человек э, старый или большой... И так далее. Вы не можете разговаривать вот так.
0: Ну, я видел чудовищный дубляж как-то, когда Джека Николсона, вот кстати, вот голос. Озвучивали вот так чисто, легко, и я.
2: не 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 Это был ужас. Вот это, кстати, была первая авантюра Славочки Турелевой, которая меня когда-то совершенно случайно поставила Джеком Николсоном. Были две, три картины у меня с Джеком Николсоном. Это просто было. Он же говорил чуть-чуть, да. чуть-чуть все он говорил... Говорит, он же жив. Говорит, да, в 85 говорит. лет. Он говорит... У него низкий голос, и, в общем, это, это был фильм «Любовь по правилам» и без. Это был фильм чудесный, пока не сыграл в ящик. О, как, как я люблю это, это да, фильм. Я озвучил его, это, было, эти, это были рекордные сроки. Я встал к микрофону в 12 часов дня, и к трём я уже озвучил картину.
0: К трём ночи?
2: Нет, к трём ну, дня. Да-да-да, это бр- было просто как масло. Теплое масло, которое льется в горло. Вот. И это было одно из вариантов фильма Сияние.
0: Кубрика. Я понимаю? Да. Вот это да было... Поехали дальше. Что для вас значит быть актером? Вот это моя профессия. Насколько по вашему разносторонним
2: человеком должен быть артист? Я считаю, что он должен быть разносторонним, потому что если... Арти... Это неправда, когда говорят, артист должен быть... Существо глупое и должен быть необразованным. Эм, ш... Исключение, которое только... Подтвержд... Вы так часто нет, говорите. Нет, он должен быть... Нет, нет, нет. нет. Исключение, которое он только... должен умело это скрывать. Конечно. То, которое... что он умный и образованный. Да, которое только подтверждает правила, это Николай Олимпович Гриценко, про которого говорят, что он полторы книжки в своей жизни прочел и играл бы совершенно... Он был гений. Но это исключение, которое подтверждает правила. Я знаю людей, которые ничего не читают и ничего не знают. Но они гениальные артисты. Это исключение. Артист должен интересоваться всем смотреть, читать. Он должен быть всесторонне развитым.
0: Можете рассказать, какие персонажи, которых вы озвучивали, максимально соответствовали вашей органике и фактуре?
2: Нет, не могу, потому что я я не помню. Вы уж меня извините за мой куций ответ, потому что в моей фильмографии дубляжа такое количество картин я просто могу.
1: 291 по данным кинопоиска.
2: Не-не-не, я я просто их не не запоминаю. Я запоминаю какие-то отдельные фильмы и все. Хорошо,
0: короткая реклама, потом вернемся.
2: Синимания Высшая лига ⁇ Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники.
0: Мы продолжаем у нас в гостях. Можно просто. Актер ну, Алексей. Как... А кто актер? В, в чем главная идея фильма ⁇ Первый Оскар ⁇
2: Главная идея – показать работу тех людей, о которых мы редко когда вообще вспоминаем. Это операторы. Те, кто стоит за аппаратом, иногда звучит фамилия режиссера, все на себя, и успех, и в том числе провал берет на себя артист. Операторов практически никогда не упоминают. Это были вот эти... Как раз там, там же история не просто об операторах, великих операторах. Там история о ребятках, которые только что заканчивали в ГИК операторский факультет, и они не хотели эвакуироваться, и не хотели просто снимать что-то, 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 какую-то хронику. Они дали, это тоже реальный факт, когда они принесли заявление, и так, вот они товарищу Сталину, один из них сунул случайно на досъемке, которую делали в Кремле, случайно сунул заявление, это, это историческая фраза Сталина, смелого пуля боится, давайте, чтобы у нас вместо салата было кино. Это молодые ребята, которые вообще ничего не... не, не, Страшно страшно представить, когда молодой паренек 19-20 лет попадает в мясорубку. Что они чувствовали? Я, Ну и равно, как и ты, вероятно. Мы мы беседовали когда с ветеранами войны, которые были совершенными мальчишками девчонками. Очень трудно представить, что им пришлось испытать, когда они шли. Я был знаком
0: с дочкой Романа
2: Кармена, с моей. Да, да. Он тоже, кстати, принимал участие да. в, этом, в да. этой картине. Понимаешь?
1: А в театральных вузах вообще рассказывают про эту историю, вот об этих операторах, об этом подвиге? В театральных? Нет, в театральных Но, не вот... рассказывают. Во ВГИКе в... Во... в... в.. в.. Cho- в... понятно. А в,
2: рассказывают. А в, в... театральном зачем? А в театральном... слова оператора нет. не знают. Нет, 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 нет. Разумеется, не рассказывают. В театральном институте, где преподает моя жена, мы, если заходит разговор о войне, то, что мы знаем, то, что мы слышали, читали и так далее, потому что мы же со многими очевидцами просто вот так за руку еще поздал. А вот смотри
0: сейчас, Лёш,
2: а в каком театральном вузе преподает твоя жена? А ты мне вопрос говоришь? Да. Или, это, или Я это задаю вопрос. В театральном каком театральном институте театр... и имени и, Бориса... И Бориса Васильевича Щукина? Да. И когда... Поэтому,
0: собственно, оттуда, отчасти я знаю, Нину Дворжецкую,
2: да. потому что она преподает в родной щуке. Да, и вот поэтому мы стараемся что-то рассказывать. И рассказывать стараемся не то, что просто написано в книжках, а мы рассказываем то, о чем они не услышат никогда.
0: Слушай, скажи, когда снимают кино, где есть реальные прототипы, реально абсолютно, идут двумя путями. Либо дают этим реальным прототипам вымышленные имена, ну, чтобы дать полет режиссерской фантазии. Либо оставляют настоящие, чтобы все понимали, о ком речь. Как ты считаешь, что правильнее?
2: Это в зависимости от решения картины, потому что я предпочитаю, но я предпочитаю, конечно, называть вещи своими именами. Если я угадываю в персонаже там, я не знаю, э, Иосифа Виссарионовича Сталина, если его в этот момент зовут Гиви Ашотович Пурцеладзе, например, ну мне, что? Ну и что? Ну, ну а он э- передо мной,
0: а смотри, а фильм покаяние. Это буландзе. вот
2: я, я с чего я и начал. Это решение это решение. Если это, например, притча, то почему бы и нет? Если фильм называется, например, ну, э, это я первое, что приходит в голову. Если фильм называется «Любовь Орлова», например, или «Любочка», например, где угадывается главная героиня «Любовь Орлова», ее нельзя назвать галочкой.
0: Но, с другой стороны, когда был снят фильм «Движение вверх», было очень много протестов от э, родных баскетболистов, которые в фильме под своими именами, и родные говорили, так не было.
2: Все равно... Это, опять же, возвращает нас к началу нашего разговора. Любое воплощение какого-то материала, будь то сцена или экран, это все равно художественное что-то. Иногда это бывает художественный вымысел. И тогда можно заменить, можно воспротивиться родственнику вполне правомерно расп... воспротивиться произнесению имени и так далее, если они существуют. Или это, опять же, решение режиссера: назвать героя другим именем, чтобы как-то это может быть и так, и так, и так. Я предпочитаю, когда я уже узнаю ну, персонажа, ну почему вы его не называете?
0: Вспомни книгу Алмазный мой венец. Как мы ее читали, стараясь угадать, кто был
2: птицелов, кто был командой. Ну, или театральный роман Булгакова. театральный давай, роман Булгакова, Давай, давай, все. Да. Но это другое дело. Это, это вот тоже можно назвать... Нет, это не притча. Это какой-то такой вот... Что? Как это назвать? Эзоповым языком это назвать сатир. Это сатира сатира где может быть вот тогда ну, алмазы
0: автор... мой венец не очень-то
2: сатира. ну да да как это назвать как жанр определить но опять же все мы здесь решение автора все равно сводится к решению автора как автор захочет так оно и будет первый оскар зачем сейчас ворошить память о войне не совсем верная формулировка. Так. Я тебе я, я, поправлю. Ворошить память о войне невозможно, потому что эта память в нас живет. И пока она в нас живет, это правильно. Потому что наши деды погибшие там. Это это святая память, которая должна быть и ворошить ее. Мы не можем ворошить. Мы можем поднимать, поднимаются с истечением времени какие-то документы, которые тоже необходимо поднимать для того, чтобы люди об этом знали. Это называется журналистская провокация. Провокация. слово ворожить, это
0: провокация.
2: Да. Это, Лешка, я повелся. я Нет, 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 нет. Вы знаете, если бы я, ты знаешь, если бы я повелся, я бы устроил <с скандал <с и встал б... бы, хлопнул дверью и ушел. И сказал, это совершенно не те вопросы, которые, которые вот нужно, и так далее. Вот. Нет, в... мы должны ее, мы должны ее хранить, эту
1: память. А ну... как вы вообще относитесь к фильмам военным, которые сегодня у нас снимают? Ведь многие очень их критикуют.
2: Uh, Хорошие фильмы, я к ним отношусь хорошо. Бывают фильмы менее удачные. Ну, как, как, получится, как получится кино? Что значит критикуют? Критикуют за что? Критикуют за не, не историческую неправду. Это смотря тоже, как, как подойти. Я вижу где-то в фильмах историческую неправду. Но я же смотрю все равно как специалист. Да? Я смотрю на небрежность реквизита. Да, я, а вот смотрю... Косюма, я, я смотрю... Костюмы, да, прически. прически. Слишком отглаженные костюмы белые а, зубы белые, отсутствие да, грязи вот это,
0: под ногтями да, да да
2: да да вот эти детали наша, наша профессия в деталях и поэтому вот когда молодой артист не совсем э, не совсем относится к этому ты готовишься к травиате, ты все время кашь ты Ха. хочешь сыграть даму с камелией. да Да. Значит, понимаете, вот это тогда мне не нравится. Тогда меня начинает это отвлекать от фильма. Я его уже не смотрю, а я ловлю «Блох». А если фильм сделан добротно, сделан хорошим, хорошим, крепким режиссером, который следит за деталями, все, я туда погружаюсь.
1: Ну, например, Нет. Зою критиковали за булочку. Помните, она там слова Нет, говорит о помню. том, что она воевала за булочку. Я идет не на войну видел за булочку этой и, мне... и, и очень и... много и в интернете. Да, надо. вот это вот переносит. Давай
0: не будем о плохом кино. Мне вообще кажется, Лёш, что День Победы это реально единственный общенародный праздник. Потому что Новый год, ну, у кого праздник, у кого нет... У иудеев вообще другой Новый год. У китайцев третий Новый год. 8 марта — это сомнительно удовольствие, особенно для мужчин. 23 февраля... Он вообще назывался «Днем
2: раскрепощения женщины». 23
0: февраля — сомнительное удовольствие для женщин. Да, покупать
2: мужчинам носки.
0: А День Победы — единственное,
2: что у нас есть, общее. Это, э, понимаете... Ты знаешь, я когда был давным-давно-давно, в Ленинграде была встреча с Граниным, он рассказывал о своей блокадной книге, и он сказал вот что, когда они после выхода в свет этой книги были с Адамовичем в Германии, они встретились с немцем, который математически просчитал блокаду Ленинграда. Она была математически просчитана. То есть при каком количестве калорий человек уже не может жить. Понимаешь, да? Она была просчитана. И вот этот немец, уже очень старый-старый человек, тогда, это был год 70 какой-то, как ты понимаешь, он сказал, он говорил в нашей беседе, рассказывал Гранин, только лишь одну фразу «Я не понимаю, где мы ошиблись». Я не понимаю, где мы ошиблись. Вот здесь точка отсчета. Они не понимают, впрочем, как и сейчас, где они ошибаются. Они не знают, что такое сила, как какая сила живет в нас, в нашей стране, и в нашем народе. Я сейчас говорю отнюдь не высокие слова, а я говорю то, что я чувствую, какая сила живет в, наш... в народе, а в нас это уже генетически заложено, который мог в то время есть сладкую землю обои и так далее. Понимаете, для того, чтобы выжить, мало того, что выжить, еще и победить. Вот почему этот день святой. Это целая страна. Ну, в общем, кто-то жил, наверное, получше тогда, как когда случилась блокада Ленинграда, но все равно это было... было Товарищ уже...
0: Жданов, например.
2: Ну, это... Мы не будем говорить, мы не знаем, что там творилось за за дверьми кабинета. Я отнюдь никого не защищаю, но мы не знаем этого. Есть есть воспоминания, они противоречивы. Но, э, в общем, народ выстоял. Если вы мне дадите еще две минуты, я расскажу о своем Давай. впечатлении. Конечно. Ты знаешь, к нам, когда я учился, к нам пришла: я учился в Ленинграде, к нам пришла на курс такая Нина Васильевна Пельцер через букву С. Она была большой балериной, потом. В общем, она работала в театре музыкальной комедии, который всю блокаду. Существа, ж, работал в Ленинграде. Они, они, это единственный театр, который работал в блокаде. И она говорит, что я собрала, вот в сорок втором году я собрала класс, так называемый, это балетные, балетная часть трупы. И э, значит, я велела им всем прийти, нам надо было заниматься. Очень э, трупа пострадала уже от голода, и в общем, очень многие умерли. Она говорит, я, я им дала первое, это была зима, Подчеркиваю, зима 1942 года. Она говорит, я им э, велела на завтра прийти с э, вымытыми головами, в чистых э, тресах, в чистых, это самое, э, лосинах и так далее. Она говорит, я э, им это велела, и э, э, мне трудно, но неважно. Значит, э, она говорит, я понимаю, что это какая-то... Я... Что я несу? В зимой, где они возьмут эту воду? Так вот, вообразите себе, ее балетный класс на следующий день пришел с вымытыми головами, в чистой одежде, и мы начали, она говорит, мы начали делать первые упражнения. Я давал им Батман Тандю, Батман Фрапе и так далее, все, что нужно для балетного класса. Она говорит, опять же, я смотрел на них и думаю, они прозрачные от голода, они прозрачные, они могут умереть. Так вот, дорогие друзья, ни один человек из ее класса не умер, потому что это была такая великая жажда жизни у этих людей. И в нас это, опять же, повторюсь, в нас это а, заложено генетически. Это к вашему вопросу. Вот когда мы говорим, вы, вы меня спросили, вы что-то рассказываете о войне? Вот это я рассказываю. Это они не, нигде уже не прочтут. Понимаете? Понимаете? Они нигде это не прочтут. Раз... А почему не прочтут? Ну вот потому что деле, нет, это вот... не было записано, просто банально. Это не было записано. Ну, записано. конечно, Но, если... например, история первого
1: Оскара я, я лично узнала ее только благодаря тому, что выходит этот фильм. Я ее даже что... не читала. И хорошо,
2: да, ну как? Нет, вы можете, вы можете прочитать это написано в, если вас это заинтересует, вы можете открыть энциклопедию кино. Это прекрасное советское издание. И прочитать просто вы каждый день, вы не обращаетесь к теме первого Оскара в нашей стране. Нет, конечно. Ну вот, и вам выпало огромное счастье. Да Посмотрите, мне здесь познакомиться не, с этой
1: историей. Мне здесь сколько интересен сам первый Оскар, а сколько то, что люди совершали этот подвиг, шли на войну, Понимаете? и снимали, и... Мне
2: кажется, это важнее, чем сам Оскар. Ну, конечно. И потом то, что а я... Почитая фронтовых операторов. Да, почитайте, есть чудесная книжка. Нет, во-первых, есть блокадные дневники. Если мы обращаемся, есть например, к как... да. Градину. Да, во-первых, дневник памяти. Есть, вышла чудесная книжка. Был такой артист Анатолий Викенч Ралькевич, его очень многие уже не помнят. Он был артистом Ленинградской театры музыкальной комедии, кстати, который написал прекрасную книжку, основанную на его блокадных дневниках, называется «А музы не молчали». Она издавалась только один раз в шестьдесят пятом году. Ну где же вы ее найдете? Ну конечно. Ну то же есть вы ее можете где-то найти, но где ну, как да. она да. есть, но об вы не знаете.
0: Леша, но... А скажи, сейчас поднимается такой шум вокруг международных фестивалей и премий. Мы россияне. Должны участвовать в международных
2: фестивалях. Если нас оттуда гонят, да нет, у нас прекрасные, на самом деле, нас, у нас Не прекрасные. гонят.
0: Фильм э, Кирилла Серебренникова Жена Чайковского в основном конкурсе ну, Каннского что, фестиваля. Так. Мы должны в нем
2: участвовать. В чем? В Канском фестивале? В фестивале. Ну, по... Нас позвали. Но и... нас... Нас позвали, ну и и что? То есть мы не должны отказывать, мы должны участвовать. В в В сегодняшней обстановке я бы, конечно, не участвовал в этом. Вот в сегодняшней обстановке я бы не участвовал. Потому что так как нас выперли отовсюду и несправедливо это сделали, так зачем оно нам нужно, когда у нас есть прекрасные свои фестивали и прекрасное свое российское кино? Что? У нас оно есть, у нас есть так же, как и у них, поверь мне. Я ведь не дублирую э, давно э, зарубежного кино по одной простой причине. Оно схудшает в геометрической прогрессии. И с, с точки зрения режиссуры, и с точки зрения, прежде всего, сценария. И с точки зрения истории, которые там происходят. Я бы все-таки не утверждал
0: так. Не американское кино ухудшается. Западное. А худшает... ну, Нет, я, я не про то а ухудшается то кино, которое покупают для российских зрителей. Потому
2: что настоящее американское кино не покупают. А америка... настоящее американское кино тоже... Ну, как... Что считать настоящим американским кино?
0: То, то которое называется... Э... Ну, то ж, как у нас, Звягинцев... Герман, это,
2: это, подожди, что значит это ты называешь классику? Классику американского кино покупают. Ну, классику американского кино в виду, мы же знаем. Но фильмы, как Капитан Фантастик, выходят крохотным тиражом, которых никто не видит. Но это тоже, ты понимаешь, где искусство вообще довольно вещь субъективная. Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик. Но мы говорим с тобой, вот ты назвал сейчас э, Германа и так далее, ты назвал классику российского кино. Я имею в виду младшего Германа. Ну, да, да, он прекрасный, он прекрасный режиссер, который скоро выйдет в классике. Вот, понимаешь? Он снимает хорошее кино. Почему? Ну что? Если, если это кино, например, отрицают на, на том же канском или каком-то другом Его западном. Почему не отрицают? Если, ну, а почему он туда? Почему? Ну, ты. Понятно. Потому что
0: Каннский фестиваль «Жайль-Шапрон» передпочел фильм Серебренникова.
2: Ну, значит, они, значит такой вкус у них. Ну, что ну можем такой можем... вкус ну, что любой можем...
0: фестиваля субъективен.
2: субъективен.
0: конечно. Любой. Любой фестиваль субъективен. Они считают, субъективен. что у э, Серебренникова
2: фильм больше удался, чем э, у Германа. Э, очень сместились и приоритеты, и вкусы в том числе. Слава Богу, что у нас с тобой, например, мы дышим одним воздухом, мы смотрим в одну сторону и так далее. Там смотрят в, в другую сторону. но что же мы можем с этим поделать? Мы можем только ратовать за то, что у нас, на самом деле, и сейчас, сейчас в, дан, в данном конкретном э, временном отрезке, у нас созревает сейчас почва для создания нашего российского э, кинематографа, в общем, в том виде, Точно, в котором мы его хотим видеть.
0: Ассоциация владельцев кинотеатров э, прогнозирует, что если оно будет созревать такими же этапами, то к сентябрю 90%
2: кинотеатров закроются. Секундочку, кинематограф не может возникнуть за несколько месяцев.
0: Нет, э, э, не, не может. Это не, не
2: птица фигня. Только
0: э, кино- его а будет кинотеатры, негде а
2: кинотеатры друзья мои это бизнес. Бизнес. И что делать? Откуда я знаю? Я ну, же не бизнесмен, ну... я артист. Вот ты мне задаешь вопрос, что не, делать? Не, понятно. Я ты, на ты самом говори, деле... что
0: у нас наше кино,
2: его не хотят смотреть. Захотят смотреть, потому что я, 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 я скажу, что, э, э, например, возвращаясь к первому Оскару, слава тебе, Господи, ты читал, и, в общем, это же не, не с потолка взят, взятые данные, за первые выходные он со, собрал по всей стране... Очень пол, много хороших отзывов. Хватит, залы, да. не, не, пол, Очень много. залы и не только просто хорошие отзывы. Народ на него ходит. Народ на него ходит. Просто когда было засилие не, первой, не первого качества западно ну, ну, ходили, ходили, ходили. Но люди стали в нем тоже разочаровываться, я уверяю.
0: Когда Валерия Германика выпустила «Да и да», то снимали нафиг все американские блокбастеры и ставили гай германику, потому что на нее
2: народ это фестивальное кино. И на фестивальное Они... кино пошли Хорошо. На так, на... она была как хайп. Это Давид. дело в том, что фестивальное кино. И кино общедоступное это две разные вещи, как э, высокая мода, там предепорте, вот когда идут модные показы. Есть же ты понимаешь, да, о чем я говорю? Есть мода, которая идет потом в широкое производство, а есть мода, которая показывает от один... кутюр. От кутюр, да, 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 да. И все то же самое, то же самое с кинематографом.
0: Еще смс. Какие военные фильмы вы бы рекомендовали посмотреть?
2: Но кроме первого «Оскара», вы знаете, что и «Битва за Севастополь» я бы рекомендовал посмотреть. да да Да, 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 да. «Брестскую крепость», «Батальон», это военфильм, то, что сейчас поднимает Игорь Угольников. Игорь угольников. Это, вот, вот эти фильмы, в общем, э, за, мне кажется, заслуживают большого внимания.
0: Ну, мы не говорим про классику советского кино.
2: Нет, нет, ну, разумеется, нет. Вот как раз 9 мая мы вспоминали сегодня, вот обязательно будут показывать офицеры. Ты знаешь что? Это, это величайшая картина величайшая и гениальная она со всех точек зрения, потому что, конечно, вот в этой картине показать в полтора часа всю жизнь, это редко кому удавалось. Потом, это, это для меня картина, когда я начинаю, я могу с любого мо- места ее включить и остаться до конца, и рыдать до конца над песней и так далее, и в бой идут одни старики. Вот, вот две... Да. Да. Я бы их поменял местами. Да. Я
0: бы вот на две, первое место картины, «В бой идут одни Две старики.
2: картины... Э- когда, понимаешь, который который можно с любого места смотреть, и смотришь, как в первый раз. Недавно, кстати, пока показывали по телевидению фильм «Рома. Обыкновенный фашизм». Вот тоже, понимаете, эту картину эм, незаслуженно забыли. А это документальное кино, которое нужно посмотреть.
0: Знаешь, я тебе скажу такую чудную историю. Когда вышел фильм «Список Шендлера», Спилберга, правительство Федеративной Республики Германия Выкупила все утренние сеансы в кинотеатрах и в обязательном порядке всех школьников Германии отвели смотреть список Шедлера.
2: Ну, это сейчас надо
0: сделать. С фильмом «Обыкновенный фашизм».
2: А филь... в, в Германии это сейчас надо сделать. Утром всех водить во, во главе с их э, канцлером. Финанс. Чтобы они посмотрели, да, чтобы список они посмотрели Ш- список Шендлера, чтобы они смотрели все остальные фильмы.
0: И у нас надо
2: сводить, посмотреть, показать. Кстати, этот решения. фильм делала тоже Славочка Турелева. Она мне рассказывала, что когда пришли, это был один из первых, вот после большого перерыва с дубляж... в дуближе в... вообще да. в профессии. Слава делала вот этот фильм. Ей пришел фильм, она говорит, я его озвучил, наверное, в три раза длиннее по времени, чем нужно было, потому что она говорит, я не могла. На это смотреть. Я смотрела кусок, артист это озвучивал, она говорит, я выбегала в коридор рыдать, потом я, отрыдавшись, возвращалась на рабочее место, мы продолжали работу, и так продолжалось и продолжалось.
0: А когда Спилберг его снимал, он сначала собрал массовку, он роли немецких солдат попросил сыграть молодых немецких актеров. И он их посадил, он их собрал, И рассказал им, что они будут делать, про что эти сцены. На следующий день все эти ребята пришли и сказали, мы не будем сниматься. Мы не будем это играть. И говорит, ему гораздо дольше потребовалось времени уговорить их играть. Объяснить им, что они актеры. Они сказали, мы не будем, нам стыдно. Нам стыдно.
2: Куда это делось? Вопрос повис в воздухе.
0: Потому что это Спилберг, угу. потому что это человеку, у которого вот, генетики хавакос. Да, вот
2: о чем, да, да. Вот о чем мы с тобой говорим. Вот это надо повторить, вот то, что, то, то, что ты рассказал. В, в Германии в остальных странах. Да, что-то. Ох,
0: у нас стремительно черт побери летит время. Скажи на звучании, как попадать в губы, если персонаж говорит не по-русски?
2: Есть очень хорошая фраза, когда Мышлаевский в «Днях турбинных» водку выпивает, и Илариосик его спрашивает. Илариосик ему говорит, как же вы ловко ее опрокидываете. И Мышлаевский говорит, достигается упражнением.
0: А есть специальные упражнения
2: для артистов? Нет, зачем? Ну просто почему? Если ты работаешь в этой профессии, наблатыкался уже подать в губы, наблатыкался. Время, время, время. Как раздался голос Шерека? наитием, Славочка Турелева сказала мне, что мне не нравится категорически как звучит голос Майка Майерса. Да, Майка Майерса мы будем делать свое. И вот то, с чего мы начали сегодня, надо попадать в маску этого героя. Надеть И... маску, Ширека. Отстань, осел!
0: А как проходил вот этот конкурс, потому что вот просто для всех слушателей компания DreamWorks Стивена Спилберга признала Алексея Колгана лучшим актером, озвучившим Шрека. Как проходил
2: конкурс? Где и встречался ли с Майком Айрсом? Нет, нигде я не встречался. Это было... Коротко расскажу. Коротко время. у нас 30 секунд. 30 секунд? Да. Нигде не проходил этот конкурс. Меня утвердил Ярослава Турелева. Э, маг, эти самые, меня не утверждали. Она мне написала письмо, что если вы не утвердите Колгана, я ваше вот это вот вот это вот га- озвучивать не буду. С приветом Ярослава Турелева.
0: Ну вот с приветом я иногда <с- <с- так жалею, что у нас на некоторых гостей час, а не два.
2: Ой, согласна, у нас в гостях согласна.
0: был актер Алексей Колганс, спасибо,
2: спасибо. Спасибо вам, спасибо. Синимания, Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники.